1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch ein TV- und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. p y u r Punkt .com. Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts. Und das bis zu sechs Monate.
0: Detektor FM destilliert. Die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
1: Extra Blatt, Extra Blatt. In dieser Ausgabe wird alles ein bisschen anders sein, denn wir reden gar nicht so sehr über Detektor FM. Man könnte sogar sagen, Überhaupt nicht über Detektor FM. Und das hat seinen Grund. Aber erstmal sage ich äh, schönen guten Tag und Hallo, denn hier sind Isabel Wobb Hallo. Und Christian Bollert. Hallo. Ja. Es ist Zeit zurückzublicken auf die Woche. Und wir haben letzte Woche schon kurz angekündigt, dass wir noch so ein kleines Nebenprojekt äh, hier <lacht> haben als, äh, als Firma. Denn wir haben im vergangenen Jahr eine Ausschreibung gewonnen, die Medientage Mitteldeutschland zu organisieren. Das ist eine Veranstaltung, die gibt es schon sehr, sehr viele Jahre, seit den 90er Jahren eigentlich schon. Und äh, das war ausgeschrieben letztes Jahr, weil sich die Veranstalter da gewünscht haben, dass es ein bisschen moderner, zeitgemäßer und, ja, ich sag mal, 2019 gerechter werden soll. Und wir haben einfach mal gesagt, ja, so mit digitalen Medien, mit neuen Entwicklungen, mit Podcasts, mit YouTube und so, kennen wir uns ja doch ganz gut aus, äh, könnten wir uns vorstellen. Und zack, sind wir irgendwie immer eine Runde weiter und dann waren es am Ende nur noch drei. Und dann haben wir... Die Ausschreibung gewonnen. Hm. Und seit Oktober äh, arbeiten hier verschiedene Leute ähm, die ganze Zeit daran. Also ganz konkret kann man das auch sagen. Susanne, Niki, Claudius und ich. Und dann in den letzten Monaten immer mehr Leute in ganz verschiedenen Bereichen. Und die jetzt alle aufzuzählen, äh, wäre wirklich wahrscheinlich fast unmöglich. Jedenfalls äh, haben wir sehr, sehr viele Monate darauf hingearbeitet. Und jetzt diese Woche war es soweit. Die Medientage in Mitteldeutschland haben stattgefunden. Auf dem Gelände der Baumwollspinner in der Halle 14. Ja, irgendwie sind wir jetzt ein bisschen durch, aber auch wahnsinnig <lacht> glücklich, oder?
0: Ja, ich wollte schon fragen, Christian, was machst du jetzt eigentlich? Ja, frage ich mich auch schon. <lacht> es kommt jetzt einfach nur ein großes Loch. Jetzt erstmal schlafen. Ja, ja, genau. Aber ja, wir sind sehr glücklich, das kann man glaube ich sagen. Alle sind glücklich ähm, und zufrieden und das ist ja dann auch immer so eine gute Müdigkeit, die man hat. Ne? Also ich glaube, es läuft hier alles so ein bisschen auf Sparflamme jetzt, zumindest von unserer Seite ja. und von meiner auf jeden Fall. Aber... Ähm, es läuft gut.
1: Also ich habe wirklich sehr, sehr viel positives Feedback gehört ähm, auf die Veranstaltung. Wie ist es dir ergangen? Also du hast ja, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du gemacht hast äh, während der Medientage.
0: Wir haben die Medientage mit mittlerweile, es sind jetzt etwa 25 Video- und Audiointerviews geworden mit interessanten oder einigen der, es waren ja alle Speaker interessant, aber einigen der interessanten Speaker, die wir eben vor Ort hatten und äh, werden die jetzt bis zum nächsten Jahr, bis zu den Medientagen, 2020, wo es ja auch schon ein Datum gibt, ne?
1: Ja, oh Gott, ich hoffe, es ist nicht falsch, aber ich glaube, es ist 13., 14. Mai, also Mitte Mai 2020. Bisschen früher
0: als dieses Jahr. Richtig. Aber bis dahin werden wir auf jeden ja. Fall diese Videos äh, veröffentlichen, entweder auf unserem YouTube-Kanal, wenn es eben ein Video ist, oder ähm, in unserem Podcast, den es natürlich überall zu hören gibt, äh, wie üblich. Und äh, diese Interviews haben wir eben aufgenommen. Und meine Aufgabe war es, das alles zu koordinieren und zu gucken, dass da eben nichts daneben geht. Und,
1: äh, und wie war's? es? Ist nichts daneben gegangen?
0: Nicht so richtig. <lacht> nee, es hat alles äh, funktioniert beim letzten Interview tatsächlich. Beim allerletzten, da äh, gab es so ein paar technische Schwierigkeiten, aber auch das haben wir dann am Ende noch, noch gelöst ja. irgendwie. Ähm, aber doch, ich bin sehr glücklich und alle waren, äh, waren auch gut dabei, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich war ein paar Mal oben bei euch, also wir hatten so ein ja, Organisationsbüro und äh, das war so zweietagig, so ein altes Fabrikloft kann man eigentlich sagen. Ihr saßt oben, war die Redaktion. Äh, ich hatte immer das Gefühl, dass die Stimmung auch sehr sehr gut war, oder?
0: Die war super. Also erstmal im, im festen Team, also wir waren ja ein paar Leute natürlich, die schon länger dabei sind, ähm war es super. Ähm, Nadja und Christian haben vor allem Social Media gemanagt, Twitter und so weiter und auch dafür gab es extrem viele Komplimente, dass wir äh, in den Twitter-Trends für Deutschland waren, weil wir einfach so wahnsinnig viel äh, begleitet haben, aber auch echt positiv. Lorenz Mayer äh, vom Bildblog kam einmal hoch und hat sich bedankt und hat gesagt, ich, ich twitter hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, wer ist das eigentlich? Die möchte ich ja jetzt mal kennenlernen. Ähm, das war total schön und genau, auch wir haben eben die Audio- und Videoredaktionen, äh, Jan und ich waren das begleitet und hatten da eben ein super Team. Wir haben mit dem aktuellen Volontärsjahrgang vom MDR zusammengearbeitet und kannten uns ja vorher nicht, zum großen Teil zumindest nicht. Und es war eine Wahnsinnsdynamik. Alle hatten so viel Bock und waren mit total viel Elan dabei und ähm, auch mit eigenen Ideen. Und am Ende, na klar, haben wir irgendwie vier das koordiniert, aber wir mussten gar nicht mehr so viel machen, weil alle einfach wussten, wo sie stehen und dann am zweiten Tag sogar noch viel mehr natürlich als am ersten.
1: Das ist doch super gut. Ich die ja. von alleine.
0: Ja. ja, kann man echt nicht anders sagen. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es so wenig Probleme gab. Aber bin ich auch. Ist ja auch. gut. Ja. <lacht>
1: Also ich bin auch äh, überrascht und auch irgendwie dankbar, dass es so wenig Probleme gab. Es gab natürlich auch äh, immer mal kleine Sachen, wo man irgendwie sagt, oh, das müssen wir nächstes Jahr besser machen. Zum Beispiel auf der ganz großen Bühne, Bühne A, mhm. äh, war der Ton nicht ideal. Da hat man manchmal noch so ein bisschen das Gemurmel der Leute, die dann an den Ständen waren, noch äh, gehört. Dazu muss man vielleicht einmal kurz noch mal erklären, wie das Ganze so aufgebaut war. Also wir haben im Prinzip die Medientage in Mitteldeutschland als ja, das ist schon eine Fachkonferenz oder ein Fachkongress in einer alten äh, ja, Baumwollspinnerei ausgetragen. Und dort ist mittlerweile aber ein Kunstzentrum, das ist die Halle 14. Und wir haben einfach auf drei verschiedenen Bühnen über ganz verschiedene Themen diskutiert. Also über was macht äh, Sprachsteuerung mit Medien, äh, über die Frage, ist der Podcast-Hype, äh, ist das ein Hype oder ist es eine langfristige Entwicklung? Ja, also das war so eine, eine zentrale Frage.
0: Kann es eine europäische Alternative für Netflix und Amazon Prime geben, haben wir besprochen. Oder genau,
1: wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufstellen, um in Zukunft noch relevant zu sein oder äh, Barrierefreiheit,
0: gesellschaftlich? Digitale Barrierefreiheit war ein Thema.
1: Aus dem gesamten Medienbereich kann man eigentlich sagen. Und äh, das muss man vielleicht auch noch dazu erklären, es sind wirklich Fachbesucher gewesen, also es ist jetzt keine, ähm, kein Barcamp oder so, wo jetzt äh, offene Türen waren oder so, sondern das ist auch die letzten Jahre so gewollt gewesen, dass dort sich Leute treffen, die selber was mit Medien machen, die vielleicht aber auch Medien regulieren, die Politiker sind, die vielleicht Aufsichtsbehörden sind oder sich sonst irgendwie professionell Gedanken um Medien machen. Und ähm, das haben wir dort eben äh, stattfinden lassen. Und natürlich gibt es dann auch da einen Ausstellerbereich, wo verschiedene ja, Leute sich äh, präsentieren, zum Beispiel ähm, Radioanbieter oder auch Arte oder der Deutschlandfunk, äh, Technikanbieter und so weiter. Und ähm, da war es so, dass in einer Halle waren halt Aussteller und die Bühne. Und wir haben natürlich schon im Vorfeld dran gedacht, das irgendwie so ein bisschen akustisch abzutrennen. Aber es hat noch nicht so ideal geklappt, wie wir uns das auch gewünscht haben. Und da haben wir auch schon ein paar Ideen, wie wir es im nächsten Jahr noch besser machen können. Aber das sind alles Probleme, die irgendwie lösbar sind. Das ist eigentlich das, was mir so Mut macht, dass äh, die Probleme, die aufgetreten sind, alles nachstellbare äh, Probleme sind, die jetzt nicht irgendwie fundamental irgendwas in Frage stellen oder so. Sondern ja. die Grundstimmung war wahnsinnig positiv. Ähm, Fast alle Ideen, die wir so hatten, haben auch Fans gewonnen. Also zum Beispiel, wir hatten eine mobile App, mit der man sich dann im Gebäude, weil das ein bisschen verwinkelt auch ist, auch orientieren kann. Das hat sehr, sehr viel Lob bekommen. Eben die Podcasts und äh, die YouTube-Sachen haben sehr, sehr viel Lob bekommen. Natürlich auch Twitter und die Begleitung äh, der, der Medientage, damit man eben auch, wenn man nicht dabei ist, irgendwie mitbekommt, was wird da diskutiert. Alle Sachen gibt es beispielsweise auch nochmal bei YouTube zum Nachgucken und so. Und ähm,
0: Christian, ja. bei der Orientierung, ne? mhm. ich hatte echt am Anfang, wir haben ja vorhinein so ein paar Helfertreffen gemacht und so ne? und uns das Ding natürlich angeguckt, bevor da alles äh, aufgebaut war und da habe ich echt gedacht, Verdammt, wie soll ich mich denn hier zurechtfinden Ich bin ja jetzt auch nicht so das Orientierungsgenie, aber es ging dann tatsächlich am Ende ganz gut. Wenn man es dann zum 15. Mal erklärt hat, wo die Bühne A und wo die Bühne B und wo die Bühne C ist, äh, dann ging das auch für mich ganz gut. Aber ja, das war lustig. Aber weißt du, welche Beschwerde bei mir am häufigsten ankam Ich hatte ja Kontakt zu einigen, habe ja. ich ja gerade schon gesagt, zu nee. einigen Speakern. Ähm, das Mittagessen. Und zwar nicht, dass es nicht geschmeckt hat. Es hat hervorragend es geschmeckt. Nee, nicht zu so scharf. Es hat dann zu viel Knoblauch. Yeah. Überall war Knoblauch drin. Yeah, yeah. Und ich weiß ganz genau, Ulrike Simon, äh, mm. du nennst dir immer die coolste Medienjournalistin Deutschlands, hat zu mir gesagt, ja, äh, viel Knoblauch drin, das macht man ja eigentlich nicht auf dem Kongress. Und ich gesagt, na ja, aber es essen ja alle Ding, alle dasselbe. So, das haben ja alle Knoblauch gegessen. Yeah. Und sie sagte dann auch, na ja. Aber nicht die Leute, die erst am zweiten Tag kommen. Mm. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Mm. Ähm, aber naja, ich glaube, es, es war am Ende auch ganz gut. Aber auch daraus haben wir gelernt.
1: Das stimmt, das hat sie mir auch nochmal gesagt. Ja. Äh, wir waren am zweiten Tag habe ich mit ihr Mittag gegessen. Äh, und äh, Peter Stavovi vom Flurfunk aus Dresden, und da hat sie auch gesagt: Das Essen ist super gut, es schmeckt super gut. Es ist zu viel Knoblauch. Ja, ja, <lacht> ja. Das stimmt. Ja, wir hatten äh, ganz besonderes chinesisches Essen. Ähm, das ist auch ja nicht ganz typisch für so Konferenzen. Da gibt es ja sonst gerne Kartoffelsalat und Würstchen oder irgendwie wie mal ein Cordon Bleu oder irgendwie sowas. Aber ähm, das kam grundsätzlich auch sehr, sehr gut an. Aber klar, auch da, vielleicht muss man nächstes Jahr noch mal eine Alternative anbieten, weil irgendjemand schmeckt vielleicht auch asiatisches Essen nicht so gut und so. Das sind alles so Sachen, die wir natürlich mitnehmen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, wie viel positive Aufmerksamkeit äh, unsere Ideen und diese Neuausrichtung der Medientage äh, Mitteldeutschland da im Nachhinein bei Twitter, bei Facebook, per E-Mail, aber wirklich auch vor Ort. Also sehr viele Leute sind zu uns äh, gekommen und haben einfach gesagt, hier, ich war noch nie da oder ich war schon immer da und jetzt ist es aber ganz anders und mir gefällt es hier total gut. Und der Ort hat natürlich ganz, ganz viele Leute auch begeistert, gerade aus Hamburg oder München, äh, also wer überhaupt mal in Leipzig ist, Baumwollspinnerei. Sollte Ist auch schön den Zettel.
0: da, <lacht> kann man so sagen. Ja. Aber es war auch einfach, finde ich, nicht nur die, klar, also alles Gesamtkonzept natürlich. ne Die Location war wahnsinnig schön, aber vor allem war es halt einfach ein ganz guter Spirit, also ein ganz guter Vibe, weil alle Leute total happy waren, jeder hat gelächelt und vor allem natürlich unser riesengroßes Team und damit meine ich nicht nur uns natürlich oder euch, die das organisiert haben, sondern auch die Leute, die erst tatsächlich vor Ort dazugestoßen sind, also die Leute, die eben die Kaffeemaschine bedient haben oder die die Tickets äh, ausgegeben haben oder die, die einfach irgendwie den Parkplatz eingewiesen haben. Alle haben irgendwie an einem Strang gezogen und ich glaube, das kam auch bei uns an, dass alle einfach so eine gute Laune hatten und jeder sich wohlgefühlt hat und immer ein Lächeln irgendwie da war. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Aber daran merkt man eben auch, dass wir die Leute irgendwie ähm, nicht über eine Agentur vielleicht geholt haben, sondern wir haben die irgendwie selber dazu geholt über Ausschreibungen am schwarzen Brett und so weiter. Und das war echt ähm, beeindruckend, finde ich, was, was alle für eine Arbeit geleistet haben und wie sehr alle an einem Strang gezogen haben und wie schnell auch das Team zusammengewachsen. Ist, ist ja auch nicht so selbstverständlich, obwohl sich eigentlich die Hälfte nicht kannte. Ne?
1: Ja, ja. Und es klingt immer wie so die ultimative Lopudelei, ja, äh, aber, so. <lacht> aber es ist einfach so tatsächlich und es war, und da, da kamen wirklich drei, vier, fünf Leute zu mir, die gesagt haben, es ist überhaupt nicht so wie jetzt bei einer Messe oder mhm. so, so, wo einfach jeder nur an seinem Stand steht und es selber so macht, sondern es gibt immer ja, die Bereitschaft und auch das Bedürfnis zu helfen, vielleicht auch jemand anders an der Kaffeemaschine zu helfen, da irgendwie und das war, war wirklich äh, bemerkenswert, äh, wie das funktioniert hat mit eigentlich allen Helferinnen und Helfern. Also das, äh, da haben wir auch wiederum ja, sehr, sehr viele Leute auch kennengelernt, wo wir die nächsten Jahre noch weiter wieder mit zusammenarbeiten yeah. wollen. Ja. Aber vielleicht kommen wir hier tatsächlich zum Ende der ultimativen ja. Lobhudelei. <lacht> ähm, Gibt es denn was inhaltlich, wo du sagst, das hat mich irgendwie wirklich beeindruckt? Du hast schon das Thema Barrierefreiheit angesprochen, ist das so ein Ding? Das habe ich zum Beispiel oft gehört, dass das äh, eine Diskussion war, die sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen hat.
0: Absolut, ja. Ähm, Sehe ich auch so. Ehrlicherweise habe ich gar nicht so viel mitbekommen von den Panels. Du ja auch nicht. Ne? Nee.
1: Ähm, ich muss zum Beispiel alle Podcast-Sachen noch nachhören äh, und nachgucken. Ja. Äh, weil logischerweise als äh, Organisator hm, hat man ganz, ganz wenig Zeit, äh, da irgendwie noch äh, Dinge zu machen aber oder sich anzugucken vor allen Dingen. Ja. Ähm, aber dafür gibt es ja die äh, YouTube-Streams, äh, die YouTube-Videos und äh, den Podcast. Äh, das werde ich tatsächlich... Vielleicht nicht am Wochenende, aber die nächsten Tage nachholen.
0: Ja, und man kann das ja dann auch übers Jahr hinweg. Und das ist natürlich das, was ich viel mitbekommen habe. Also ich war halt bei den Interviews dabei ne, und habe die Leute irgendwie nochmal direkt gehört. Und auch da haben wir natürlich viel über die Themen der Panels gesprochen. Ob es eben diese europäische Alternative für Netflix und Amazon ist. Da haben wir mit Marisabel Kutt von Arte äh, drüber gesprochen. Oder ob es eben, genau, über den Podcast-Peak ist da jetzt schon erreicht. Ist das Ganze eigentlich jetzt ein Hype oder vielleicht mehr einfach eine Entwicklung und so weiter. Da haben wir mit Jasmin Yüksel vom Spiegel drüber gesprochen oder mit Stefan Zilch, der jetzt bei Acast ist, einer schwedischen Podcast-Plattform. Der, der frühere Spotify-Chef. Genau, genau, bei Spotify. Um, und die haben, was ich interessant fand, total unterschiedliche Sachen gesagt, was die Debatte natürlich total gut widerspiegelt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Stefan Zilch gesagt hat, ich finde amateurhafte Podcasts total geil. Er hört irgendwie so einen amerikanischen Basketball-Liga-Podcast und das sind Leute, also drei Jungs, die irgendwie, am, weiß ich nicht, sind irgendwie Jungs, die am Küchentisch sitzen, ob es drei sind oder nicht und reden halt einfach darüber und er sagt, mir ist das total egal, ob da jetzt Störgeräusche sind oder irgendwas, die haben einfach total Expertise und das ist das, was zählt. Und Jasmin Yüksel vom Spiegel sagt, nee, unsere Podcasts, die müssen natürlich auch produktionstechnischen Anspruch erfüllen. Ähm, das darf jetzt nicht so amateurmäßig klingen und das fand ich total spannend, wie das so auseinanderging. Das hatten wir sehr oft tatsächlich. Auch als wir mit Thomas Bellu zum Beispiel über die europäische Alternative für Netflix gesprochen haben. Auch da ging es ein bisschen auseinander mit dem, was Marisabelle Kurt gesagt hat. Und ähm, das war für mich total interessant zu sehen. Tatsächlich in den einzelnen Interviews, obwohl sie hintereinander liefen, nicht parallel, Differenzen zu erkennen, aber auch Diskussionspotenzial. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch abbilden wollten. Ne?
1: Jetzt muss ich nochmal eine ganz persönliche Frage stellen, weil ich die noch gar nicht gestellt habe, die letzten Tage dir. Wie haben denn so die Gäste darauf reagiert, dass wir sie in ein altes Trafohäuschen häuschen gelotst haben?
0: Oder einen Bus. Oder in, ein, <lacht>
1: oder in unseren Podcast-Bus vom Kollegen Jan. Ähm, wie, wie haben die darauf so reagiert? Fanden die das gut?
0: ja. Doch, tatsächlich. Also es hat jetzt niemand gesagt, oh mein Gott, was ist das denn hier eigentlich? Wie das geht ja gar aus? nicht. Also ja. es waren jetzt keine star oder sowas. Überhaupt nicht. Ich glaube, es haben die meisten Leute die Kulisse sehr gut aufgenommen. Es war auch immer natürlich Gesprächspotenzial, gerade der Podcast-Bus natürlich. Also Jan hat ja einen alten Feuerwehrbus, ähm, den wir so ein bisschen umgebaut haben und so retromäßig eingerichtet haben. Ich glaube, Ulrich Wilhelm hat gesagt, ach Mensch, das ist ja wie, seid ihr hier von Funk oder was? Also ich glaube, so stellt er sich das vor, wenn irgendwie junge Leute Radio oder <lacht> oder Videos machen. Ähm, aber ich glaube, alle haben sich wohlgefühlt und fanden es irgendwie lustig, in so einer witzigen oder auch einfach sehr schönen Kulisse dann Interviews zu geben.
1: Also wir können nur sagen, wir sind wahnsinnig froh, dass das äh, so gut gelaufen ist, dass wir so viel positiven Zuspruch bekommen haben für die Medientage Mitteldeutschland, die wir ihr eben als Firma mitorganisiert haben. Obwohl das jetzt eben deswegen extra Blatt, äh, kleiner Exkurs mit Detektor jetzt erstmal gar nichts zu tun hat. Also Detektor hatte da auch keinen Stand oder ne, Detektor FM spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Es
0: gab Überschneidungen bei den Mitarbeitern. Genau, aber
1: <lacht> wir haben das eben möglich gemacht und natürlich arbeiten wir sonst äh, an Detektor FM. Aber ähm, ja, es tut einfach gut, wenn, wenn so Sachen, die man sich so überlegen, dann, dann wirklich so gut funktionieren, wenn das Team so harmoniert und man von außen dann äh, so viel positives Feedback bekommt. Also ich muss wirklich sagen, auch wenn ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe brauche, aber... Ich habe echt schon Bock auf 2020, also das ist wieder so, ja, es hat auch. auch immer ein bisschen was von Klassenfahrt. Ne? <lacht> total,
0: ja. und das haben auch alle gesagt, irgendwie ist es auch geil, obwohl wir uns alle total auspowern und du jetzt zum Arzt rennst mit deinem Arm und Claudius zum Arzt rennt mit seinem Knie. Aber ähm, <lacht> das sind halt die Nebeneffekte, die man dann so hat. Ne? Wir holen ja. uns alle eine Mütze, schlaf ab am Wochenende und dann geht's weiter.
1: Und in der kommenden Woche äh, gibt es gar keinen Detective M destilliert, weil es ist Feiertagswoche. Richtig. Da ist, äh, oh Gott, es ist Himmelfahrt. Genau. Himmelfahrt und äh, damit endet dann der Mai. Das ist auch sowas, äh, damit muss ich irgendwie nochmal so ein bisschen klarkommen, äh, wie kann denn Himmelfahrt so spät sein, irgendwie Ende Mai? Also in meiner persönlichen Wahrnehmung, selten bis nie, äh, war Himmelfahrt so spät. Das war doch sonst immer Anfang oder Mitte Mai, aber naja, das ist vielleicht auch.
0: Ich bin ganz überfragt, wenn es um Feiertage <lacht> geht. Ich nehme die einfach, wie sie kommen, sagen wir mal so. <lacht> ja.
1: Nee, also irgendwie muss es äh, relativ spät sein. Ostern war ja auch relativ spät dieses Jahr, ähm, hängt ja alles so ein bisschen Garneball
0: zusammen. Karneval war spät. Ka ach, Alles war spät. Ach, Karneval
1: war auch spät. Ja, aber auch spät. Ach, Karneval und Ostern hängen auch zusammen. Also, also ich wusste nicht. nur, dass Pfingsten und Ostern, ne? 40 Tage und so, aber...
0: In meinem Empfinden war Karneval spät.
1: Ja, stimmt. Aber Karneval geht mir natürlich auch... Äh nicht so viel.
0: Äh Mir auch nicht. Aber das, ist der einzige, das sind die einzigen Feiertage, an die ich die, mich immer erinnern kann. Die du wahrnimmst. Also genau, obwohl ich auch nichts mit Karneval am Hut habe, so richtig. Aber gut, ja. äh, das führt vielleicht auch zu weit.
1: Das stimmt. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps fürs Wochenende, was man unbedingt äh, nachgucken sollte, nachhören sollte? Oder sagst du, nee, jetzt hier nach dem Monster-Projekt äh, erstmal rausgehen und spazieren gehen?
0: Rausgehen und Eis essen gehen, würde ich sagen. Ich habe keinen Tipp, ich kann, mein <lacht> Kopf ist leer.
1: <lacht> oh, ich hatte gestern ein sehr gutes Zitroneneis auf dem Heimweg, habe ich mir noch eins.
0: Ja, Zitroneneis ist gezogen. auch was Gutes, aber ich bin ja eher echt vanille Vanillemensch. Ne? Ähm, das glaubt mir ja immer keiner und versteht auch keiner, warum ich das langweiligste Eis aller Eissorten bestelle, aber es ist, finde ich, der beste Indikator für gutes Eis, wenn das stimmt.
1: Das würde ich auch sagen, also gutes Vanilleeis ist nicht zu verachten. Ist so. Aber gibt es nicht oft.
0: Nö, aber ich habe hier meine Adressen und das reicht mir auch.
1: <lacht> sehr gut, damit sind wir raus für diese Woche. Wie gesagt, äh, kleine Sonderfolge zu den Medientagen Mitteldeutschland, weil wir da in diesem Jahr zum ersten Mal, das muss man ja auch dazu sagen, äh, unsere Finger im Spiel hatten und äh, immer noch so ein bisschen haben, weil es steht hier auch noch ein bisschen im Büro was. Wir müssen nächste Woche da noch so ein paar Sachen mal äh, verklappen und äh, umsortieren und so. Aber äh, die große Veranstaltung ist vorbei. Wir sind geschafft, aber glücklich und freuen uns sehr, dass das äh, da draußen so gut angekommen ist. Und wenn Sie das interessiert, nur noch mal der Hinweis... Es gibt eine Webseite, die heißt medientage mitteldeutschlandde Es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt einen Podcast, da kann man die Sachen alle nochmal nachgucken und in den nächsten Wochen dann auch ganz in Ruhe nachhören. Die Gespräche, die ihr im Podcast-Bus von Jan geführt habt, werden dann im Zwei-Wochen-Rhythmus dann ab Juni veröffentlicht. Da kann man sich auch nochmal einen persönlichen, eigenen Eindruck davon machen. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man ja auch den einen oder die andere nächstes Jahr im Mitte Mai dann bei den Medientagen Mitteldeutschland, wenn ihr da draußen... Äh, euch professionell mit Medien beschäftigt und das für euch interessant sein kann. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr dann vorbeikommt. Wir werden es auf jeden Fall wieder machen, 2020. Ich wollte
0: gerade sagen, wir werden da sein.
1: <lacht> und sind für diese Woche raus. In diesem Sinne, Isabel Wob und Christian Bollert sagen
0: Ciao. Tschüss. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm slash danke.